0: Витаю, я Наста, а ты едешь у Новополоцк меркую, што вы зараз здрыгануліся. Хтосьці, магчыма, нават пачаў азірацца па баках, думаючы, халера ад на гэта ведае, але гэта па для знаўцаў, і пакуль хтосьці едзе ў Новаполаск, мы пачынаем прыгожы 111-ты выпуск падкаста Белліт. Па-першае, я вас فينчую. Мы перажылі два месяца зімы, застаўся апошній люты, але мне здаецца, што недарэмна яго такая назва, і нас чакаюць яшчэ некія прыгоды. Але раз скончыўся ў нас месяц, значыць, што прыйшоў час падсумоваць, што ж цікавага адбылося за гэты месяц у літаратурным свете, якія падзеі здарэліся ў Беларусі і таксама за яе межамі. Але я думаю, што вы разумееце, што для мені найважнейшая падзея літаратурнага свету адбываецца тут і цяпер, менавіта со мной. Я меркаю, што многія з вас ужо чыталі навіны, і вы ведаеце, што мы адкрываем у Варшаве кніхарню Кніхаўка. І гэта будзе кніхаўка 2.0, і я спецыяюся, што мой рабочы дзень больш не будзе з графікам суткі праз 23. Але хоць і афіцыйна мы яшчэ не адкрыліся, яшчэ не запускалі наведвальнікаў, Але памяшканне стала нашым ужо 1шага лютага, То бок некалькі працоўных дзён у мяне ўсё ж такі ўжо было. Псіхалагічны бар'ер я перадолела, не працавала ў фірме аднадзёнцы. Але міркуем, што ўжо недзе 6 лютага, ў гонар 10-годдзе выдавецтва Янушкевіч, мы зможам запускать у кнігарню на пакуль Паколькі гэта б будзе адбывацца ў такім формате самавываз заказу сайта, мы будзем усталёўваць ужо кніжныя сталажы, якія мусіць прыехаць на наступным тыдні. Мы раскладаем кнігі, упакоўку для заказаў, розныя бытавыя дробязі, купілі чайнік, карацей жыць ужо можна. І у нас не будзе нікага такога ўрачыстага, афіцыйнага адкрыцця, таму што памешканне Жаль, у нас не такое великое, яно, мне падается, она вот меньшая за книголку, якую мы открыли у Минску. Ну так, докладно, докладно меньшая. И тому на толпы, на жаль нажаль, наше помешкание изместить не може. Ну и так само, покой, что не буду вам сдавать локацию, это все мы поведомим официально на сторонках выдавецства, тому теперь у вас, акрамя истории моей адаптации у эмиграции, дарадше классная назва, Вельмі паэтычная назва атрымалася для падкаста Адаптацыя ў эміграцыі. Карацей, калі, калі што карыстаецеся дару, так вось, цяпер у вас, акрамя гэтай гісторыі пра адаптацыю, таксама будуць яшчэ гісторыі з кнігарні Кнігаўка. І, дарэчы, сёння акурат гэтым мне хочацца пачаць, таму што цуды, звязаны з гэтым месцам, ўжо здараюцца. Напрыклад, сёння, другога лютага, мы з выдаўцом Андреем Янушкевичам акурат ёздзілі па крамах у пошуках розных такіх бытавых дробязіў для кнігарні. Банальна швабра, веннікі, вось гэта ўсё. І мы паехалі зразумела шу ікею, дзе можна... Прасцей, хутчэй, гэта ўсё купіць. І, вядома ж, мы завіталі ў знакаміты ікеўскі рэстаран. Захацелася нам паабедать і вось стаім мы ў гэтай чарзе на раздачу. Андрэй Янушкевіч просіць сабе ежу, каб яму паклалі там пэўную страву. І тут раптам чалавек, які накладвае нам ежу, кажа: Віншую вас з адкрыццём кнігарні. Гэта было, мабыць самая нечаканае, што са мной адбылося вось за гэты ўжо трошкі больш за месяц у Варшаве. Карацей, чалавек, які працуе ў ікеі, відавочна, беларус па імені ігар, калі раптам ён мяне чуе, ну всякае можа быць, я перадаю прывітанне і ён нас з янушкевічам пазнаў у чарзе ён павіншаваў нас з адкрыццём кнігарні бо ўжо чуў навіны і пачаў адразу распытваць А што гэта будзе дзе гэта будзе і гэта было так нечакано і настолькі прыемна што так мы уже, можа з Андеем міколавіа можам адчуваць сябе такімі як ён кажа селябрыцямі якіх пазнаюць на вуліцах нават у варшаве гэта зразумела ўзровень Ну і далей прыгоды гэтага дня не скончыліся тому што купіўшы усе патрэбныя рэчы мы павезлі іх у кнігарню і калі мы ўжо сядзелі ў кнігарні распакаваўшы новы чайнік вырашылі яго абнавіць і лейкавую горбату да нас раптам пагрукаўся чалавек, хлопец, які завітаў і сказаў, што чудоўна вы будзеце ў маім доме. Карцей яшчэ адзін наш чытачы пакупнік які прызнаўся, што мае на паліцах у малюсе нашай кнігі, звычайна іх купляе, і ён жыве літаральна ў тым же самым доме, у якім мы адкрываем кнігарню. Гэта сапраўды нейкі цуд, ён быў вельмі здзіўлены, ён пабачыў нас і пазнаў і зайшоў да нас, таму што літаральна там дверы падыезда знаходзяцца побач з нашымі дзверы кнігарню гэта дом усяго на адзін пад'езд ён невялікі і якая была верагоднасць што ў доме у якім мы адкрываем кнігарню будзе жыць чалавек які купляе чытае наш кнігі і таксама праз некаторы час завітала невеста гэтага хлопца якой ён таксама паведавіў што мы тут таксама павіншавала нас з адкрыццём і гэта настолькі было міла і прыемна і я не разумею ці то гэта варшава нягледзячы на свае немалыя памеры мне пасля мінскуювогулю ў гэтым мехаполісе даволі цяжка жыць Дык вось ці то это варшава, Такая невялікая і кампактная, што тут усё настолькі шчыльна. Ці то гэта сапраўды беларусово ў Варшаве настолькі шмат, што яны тут сустракаюцца літаральна на кожным кроку. Гэта з аднаго боку прыемна, што ты разумееш, што тут ёсць на кого працаваць, для каго адкрываць гэтую кнігарню, што людзі будуць завітваць, але з іншага боку мне вельмі сумна, што ўсе гэтыя людзі тут, а не дома, у тым ліку і я. И сразумела, что, конечно, не хочется тут думать одразу про сумное. Давайте думать про позитивное, что будет час, коли мы знов будем адкрываць кнігарню Кнігаўка ўжо ў Мінску, гэта будзе філіял, або наадварот, гэта будзе галоўная кнігарня з філіяламі ў Варшаве, яшчэ ў некіх Уельні, у іншых гарадах Еўропы. Карацей, будзем думаць пра добрае, но ну, пакуль што адкрыццё кнігарні займае вельмі шмат часу. Мне сёння вельмі хацелася выпусціць для вас падкаст, каб ён выйшаў у суботу, каб не было больш ніякага перапынку. Я моцна старалася І я спадзяюся, што ну раз вы гэта чуеце, хутчэй за ўсё мяне ўсё атрымалася і я не выразала гэты кавалачак, каб роненька, праз тыдзень пасля мінулага падкаста вы атрымалі наступны. Таму уสะчыце за навінамі выдавецтва ў сацсетках, мы абавязкова паведамім і пра дату, ну, умоўна, скажам, адкрыцця, калі вы ўжо зможаце выкарыстоўваць нашу пляцоўку для самавывезу, або калі мы ўжо паўнавартасна будзем працаваць як кнігарня. Там мы паведамім і пра месца, і пра час працы, уся патрэбная інфармацыя будзе абавязкова там. Ну, і магу толькі сказаць, што гэта чудоўнае месца, гэта недалёка ад узбярэжжа Віслы, гэта літаральна адзін трамвайны прыпынак ад старога гораду, зусім блізка дабірацца ад центру, плюс яшчэ калі адкрыецца пешаходны мост, здаецца, вяснаё, ён мусіць адкрыцца. Увогуле да нас будзе чудова дабірацца прыгожы район, таму я вельмі чакаю, калі нарэшце ўсё расцвіце, з'явіцца зеляніна, трошки больш сонца будзе на вуліцах. І ваколіцы гэтага месца просто раскветяцца, ну і адным з упрыгожванняў гэтага месца, акрамя тых, што там ужо ёсць, стане у тым ліку і наша кнігарня. Вельмі, вельмі чакаю, гэта вельмі такое доўга чаканае і, можна сказаць, выпакутаванае месца, дзе ляякога давелося нават трошки на крэсліне пасідзець. Ну, і што, вось такі вось умовы працы ў культурных дзеячаў у Беларусі і за яе межамі ў наш час. Але магчыма пра нас, нават не магчыма, я ўпэўнены, хутчэй за усё пра нас калісці будуць пісаць у падручніках па літаратуры, і дзеці будуць вывучаць гэты перыяд у школе без цензуры, ва ўсіх падрабязнасцях. Так што прыемна быць часткай гісторыі. Магу скончыць так. Але што скончыць падкаст працягваецца скончыць сваю дыхрэсію, Але ну таксама мае дачыненне да літнавінаў, цяпер вяртаемся і таксама да іншых літнавідаўў, якія, вядома ж, прайграюць гэтай асноўны, але тым не менш. Я хочу сказать только, что вырышила трошки пераформатовать гэтый цикл выпуска, каб завастраць большу ваги все-таки на сучасности и таксама на беларускай литературы. Таму теперь я у выпусках лит новин буду делиться актуальными новинами беларускай замежной литературы, каб рабить на огол агляд того, что у нас час отбывается в литературном свете. А вось ретроспективно я теперь буду в основном свертацца до беларускай литературы. Будем глядеть, что у гэты месяц цикавого отбылось аминавита у нас. Ну и юбіляраў я таксама пакіну толькі беларускіх. Пачынаем акурат з юбіляраў. 16-га студзеня 1869 года нарадзіўся Ядвігінша, беларускі празаік, публіцыст і драматург. І менавіта з гэтым аўтарам звязаная адна з маіх найулюбёнішых гісторый пра беларускую літаратуру, гумарыстычных гісторый, бо як вы ведаеце, я вучылася на беларускім аддзяленні філфака БДУ. Але разумееце, што не ўсе студэнты у нас на нашым аддзяленні былі такія ж сведомыя, як я, тыя, хто метанакіравана ішоў вучыць беларускую мову і літаратуру у тым што многія мае аднагрупнікі просто паводле колькасці балаў не прайшлі на больш прэстыжныя рамана германска аддзяленне ці там нават на тое ж русское якое на жаль у нас лічылася больш прэстыжным чым беларускае. Дык вось яны абіралі месца дзе акурат быў недабор бо не маглі прайсці на тое аддзяленне на якое ім хацелася І вось у нас на беларускай філалогіі якнес сумна акурат гэты недабор быў. Дарэчы мне вельмі цікава як цяпер на беларускім аддзяленні флфака справы з гэтым недабором. Кля у вас есть некая информация на гэты конт, то можете мне написать або у комментарий, або на гугл-формы, с пасылку я покинула в описании до да выпуска. Мне вельмі тякава, який теперь набор, кольки человек набирают на беларуское отделение, шо там на углу отбывается на филфаку. Расскажите мне, калі ласка, гэта вельми тякава. Дык вось, тых, кто свядома обрау беларуское отделение, у нас было не шмат, адповедно, и камичных ситуаций у нас даралася больше пані дасведчанасці маіх аднагрупнікаў. І вось аднойчы на занятках, не памятаю, што гэта было на вот за пара, мы чыталі падручнік па гісторыі беларускай літаратуры. Ну, ведавочна, што нейкая пара па гісторыі беларускай літаратуры. Ну, і аднагрупніца зачытвала штосьці ў голас. Я не памятаю, штосьці з падручніка, і калі яна ў гэтым тэксце дайшла аккурат да імені Ядвігіна Ша, то ні хвілінку не вагаючыся, яна прачытала яго як Ядвігін III тупок яна прыняла літеру Ш за рымскую лічбу 3. Пасля атрымаўся ядвігін трэці. І я просто лець пад стол не сышла ад дрогату, але самая сумная, што акрамя мяне, мала хто зразумеў гэты прыкол. Яны просто слухалі далей, як быцам нічога ніякага, як быцам так і трэба ёсць некіткі такі знакаміты беларускі пісьменнік ядвігін трэці. Магчыма, вы нават ядвігін другі, я ядвігін першы, я не ведаю, ядвігін жуніор. Ну і шчыра кажучы, я не памятаю, ці вы неяк Выкладчыцца гэтую памылку, але вось гэты Ядвігін III на заўсёды застаўся ў маёй памяці. Ну і тады ж, вось апошні раз, я чытала творы Ядвігіна Шава ў універсітэцкія часы. Гэта быў і роман Золота, які мне варта было б перачытаць, і вершы ў прозе, просто некія асобныя творы. І наогул, ягоныя вось вершы ў прозе гэта Цудоўныя лаканічныя творы, у якіх у невялікім аб'ёме змяшчаецца вельмі шмат сэнсу. І вось тут аккурат хачу вам трохі пачытаць ядвігіна ша. з Ядвігінаша, дакладней прачытаць адзін з такіх вершаў у прозе. Магчыма, ён самы знакаміты у Ядвігінаша і называецца гэты верш Раны. І прысвяціў яго Ядвігінаша памяці Сяргея Палуяна, беларускага пісьменніка, які скончыў жыццё самагубствам у 19 гадоў. Бываюць раны больш і меншыя. Меншыя гояцца, і на іх знаку няма. Боль гоятся, але по их остаются рубцы Гэтак на теле Б раны большая и меньшешие меньшешие гоятся на их остаются рубцы Б заўсёды крывавятся Гэтак на сэрцы Б раны большая и меньшее меньшееньшие заўсёды рывавятся большая залечвая только смерть Гэтак на души идем далее. 17 студеня свое 60ходдзе свяковал андрей федоренко белорусский письменник и один из наибольш значных для меня белорусских аутеру это один з героев моей кандыдатской диссертации все настолько сур'ёзно І з якой творчасцю я пазнаёмілася яшчэ ў школе, пра падлеткавыя творы, гэта і Афганская шкатулка, і Шарбат і талер, і паводле апошняга твора я навад глядзела фільм. Я глядзела яго ў дзяцінстве. Я асабліва нічога ўжо не памятаю, памятаю толькі акцёраў, якія там здымаліся, але памятаю, што, ну, прынцыпе мне спадабалася. І ўжо потым я дабралася да дарослой творчасці Федарэнкі і магу сказаць цалкам упэўнена, што гэта ўжо такі жывы классик беларускай літаратуры. І сваю першую курсавую ў універсітэце я таксама пісала па ягоным творы, гэта была аповесць Ланцук з аднайменнага зборніка, і далей я звярнулася да аўтабіяграфічнай творчасці Федарэнкі, да рамана Мяжа, які з курсавых перарос у дыплом, потым перарос у магістарскую дысертацыю і нарэшце у кандыдацкую дысертацыю, якую я так і не абраніла, хоць і напісала. І хачу трошкі расказаць вам пра гэты твор, пра аўтабіяграфічны раман Эсэ Мяжа, які прысвечаны асэнсаванню аўтарам ключавых этапаў свайго сталення і станаўлення і тых жыцёвых фактараў, якія найбольш паўплывалі на ягоны світапогляд. Гэты твор пісаўся ў 2008-2009 гадах і стаў такім своеаблівым падсумаваннем пэўнага этапу творчасці пісьменніка, што ён сам неаднаразова падкрэслівае ў романе. Ну і з стымулам да напісання рамана стала дасягнення пісьменнікам узроставвай мяжы ў 45 гадоў, што ён таксама заўважае ў творы. І да гэтай своеасаблівай мяжы уласны ў гонар чаго названая гэтая кніга. Ён падышоў з пэўным багажом жыццёвага досведу, нейкіх ууспамінаў, уражанняў і таксама літаратурнага матэрыялу. І з усяго гэтага ўласна атрымалася кніга. И калі вам цікава асоба гэтага аутара, то я думаю, што роман Мяжа стане таким даволі добрым знаёмствам с Федорэнком. Вы небыта прочитаете ягоную биаграфію, дакладній аутобиаграфію, і гэта будзе асабліва цікава мінавіта тому, што она написаная самім аутарам. Зразумела, што гэта можу быць Не зусім аб'ектыўна, магчыма, не зусім праўдыва, таму што, ну, можа быць, нам хочацца штосьці прыхорошваць пра сябе, але я абяцаю, што гэта будзе вельмі, вельмі шчыра. Таму што Федаренка сапраўды мае даволі цікавую не простую біяграфію, ён прайшоў даволі цяжкі шлях, але стаўся сапраўды адным з даволі значных пісьменнікаў, які дакладна, я ўпэўнена, застанец у гісторыі літаратуры. Таму гарача вам раю пазнаёміцца з яго творчасцю і вельмі чакаю яго новыя творы. І вось, дарэчы, пра новы твор таксама зараз пагаворым, бо ёсць такая навіна, што ў гонар юбілею пісьменніка часопіс "Дзяслоў", які, на жаль, перапыніў свою капіравую дзейнасць, пра гэта мы пагаворым пазней. Так вось, часопіс на сваім абноўленым сайце выставіў у адкрыты доступ новы роман Андрея Федарэнкі пад назвай "Сценарыст". Я пакіну вам спасылку опісанні да выпуска і сама яшчэ гэты твор не прачытала але ўжо ў прадчуванні абавязкова потым падзялюся сваімі ўражаннямі і вы таксама дзяліся сваімі такія былі юбіляры а цяпер мы пераходзім да літаратурных навін спачатку мы паглядзім што ж цікавага адбылося ў замежным літаратурным свеце а ўжо потым перайдзем да навіна ў беларускай літаратуры пачнём з кніжных и рабаўнікоў. Рэч ў тым, што ў Францыі затрымалі некалькіх грамадзян Грузіі, якія кралі ў европейських бібліатэках прыжыццёвай выданні Пушкіна, Гоголя і Лермонтова, іскралі яны больш за 20 кніг з бібліятэк Францыі, Геррманіі, Швейцарыі, Фінляндыі, Польшчы і краін- Баты. Злодзей прадстаўляліся даследчыкамі рускай класікі і прасілі выдаць ім рэдкія выданні. Затым яны гэтыя выданні проста выносілі ці нават падмянялі фальшыўкамі. В, напрыклад, адзін са злачынцаў заявіў у нацыянальнай бібліятэцы Францыі што ён піша дысертацыю на тэму дэмакратыў рускай літаратуры 19 стаходзя. І пасля гэтага ён, такі сур'ёзны даследчык, скраў вос кніг агульнай цаной 650 тысяч еўраў. І хоць злодзея ўжо затрымалі, але выкрадзеныя выданні яшчэ не знайшлі. І мяркуюць, што хутчэй за ўсё іх ужо перадалі заказчыкам і гэтыя заказчыкі, хутчэй за ўсё так лічаць следчы, знаходзяцца ў Расіі. Магчыма, ведаеце, гэта такая тонкая, хаця якая тонкая. Калі іх злавілі, то не вельмі тонкая, карацей, такая спецыфічная дэверсія Расіі па авертанні арыгінала ўтвору на Радзіму. Я абсалютна не здзіўлюся, калі гэта сапраўды менавіта які заказ, магчыма, нават дзяржаўны. Вось такія тэорыі змовы. Ну и вы памятаете, что выпуск литновин без новин про штучный интеллект — это бесцензионный выпуск, тому витайте. Японская письменница отримала премию за роман, створенный при допомозе нейросетки. Правда, Яна сама заявіла, што ChatGPT згенэраваў толькі 5% тэксту, гэта японская пісьменніца Рэ Кудан, і вось гэтае фрагменты, якія згенэраваў ChatGPT, яна дадала ў твор без змену. Але, блин, ну нават 5% тэксту гэта ўжо даволі вялікая частка, у залежнасці ад таго, наогул, якога памеру твор. І таксама з нейрасеткамі звязаны сюжэт яе кнігі "Токійская вежа спагадывай", вось так яна называецца гэтая кніга. Сюжэт такі: у мясцовым парку будуецца хмарачос, і архітэктар незадаволены па ўсюдным перестанням чат-боту. Насамрэч, сюжет гучыць даволі цікава, І арганізатары гэтай літаратурнай прэміі, якую яна атрымала, адмовіліся каментаваць узнагороджэнне пераможцы пасля таго, як яна заявіла пра гэтае суаўтарства з чат-ботам. Ну, як бы, а што ім цяпер рабіць? Не забіраць же ім гэтае узнагороду са скандалам. І мёркуе наогул, агул, што гэта не апошне навіна падобных экшталту, калі нейкі пісьменнік атрымлівае літаратурную узнагороду, а потым аказваецца, што на агул і не ён гэта пісаў, і добра, калі гэта будзе ўсяго толькі 5% тэксту, напісанае чатам GPT. Знакомитый сучасный фантаст Чайна Мьевель написал роман у соауторствия с одним знакомитым актером. Я даю вам пару секунд на роздумы и подкастку, з яким актером? Йон – дитя Беларуси. Моё имя Джорданин Джованович. Я дитя Беларуси. Сапраўды, брытанскі фантаст Чэйна М'явіль і акцёр Кіану Рюс напісалі раман, які называецца Elsewhere. Назва якога ў арыгінале даволі шматзначная і можа адначасова называцца па-беларуску як у іншым месцы, па ўсюльні, нідзе, арцёй, любыя варыянты можна прыдумаць. І гэты раман будзе апублікаваны 23 ліпеня, а дзен не адбываецца ў свеце коміксаў берсеркер Мабыць гэта вымаўляецца так карацей кеану Рз напісаў разам з мэтам Кінтам і мастаком Роном гарні цикл коміксаў вось гэта ббрзырк я не ведаю гэта правільна вымаўляць Ну і карацей вось у свеце гэтых коміксаў адбываецца дзень супольнага сумеснага араманну чайным евелля акеану рыўза Я ў прынцыпе люблю творы чайным евелля я чы некалькі яго араманаў Таму яшчэ цікавей паглядзець на іх сумесную працу з океану рыўзам які ў прынцыпе таксама мне даволі падабаецца як акцёр, але цікава, як ён у якасці пісьменніка і наколькі шмат працы прарабіў ён, і наколькі шмат працы над кнігай прарабіў у чайным явель, таму што гэта заўсёды да цікава, калі аўтары пішуць нейкую кнігу разам, як гэта адбываецца, адзін сядзіць, а druhéму надыктавае, ці адзін піша адзін сказ, другі піша другі сказ. Мне падаецца, што у Кожнага творчага, літаратурнага дуэта гэта адбываецца па-розному, і вось цікава было б, капотам яны рассказалі, як всё ж такі адбывалася праца над кнігай. Я буду сачыць за навінамі, магчыма, нейкія такіе звесткі я і знайду. Ну і цяпер пераносімся ў Беларусь, і ў навіны беларускай літаратуры за мяжой таксама, бо як бы ў нас часткова нешта адбываецца ў Беларусі, пра беларускую літаратуру нешта адбываецца і за мяжой пачатку я была па адзін бок, цяпер я па іншы бок. Ну і пачнём з навінаў па іншы бок, але не там дзе я. У літоўскай вёсцы сужаны, сужаны, сужаны. Я не ведаю правільна гэта пумаўляецца, хутчэй за ўсё сужаны. Гэта вёска знаходзіцца на віленшчыні. Дык вось там знайшлі махілу беларускага паэта і фалькларыста старога Уласа. І магхіла закінутая, яна патрабуе аднаўлення, але цяпер прынамсі памяць паэта будзе належным чынам ушанааваная. Здаецца, даўно не было чуваць нічога пра закрыццё ці часовае перапыненне дзейнасці беларускіх выдавецтваў, бо рэч ў тым, што не так і шмат іх у Беларусі адкрытых і засталося. Ну і наогул, як падлячыў портал Белылітінфа, пачынаючы з 2022 года, як мінімум 7 незалежных беларускіх выдавецтваў былі пазвалены выдавецкіх ліцэнзій і або ліквідаваны. І вось недаўна ў афіцыйным Telegram-канале Міністэрства інфармацыі з'явілася наступная навіна. МНістэрстве нфармацыі прыпыніла на адзін месяц, дзеянне пасведчання выдаўца друкаваных выданняў, інвідуальнага прадпрымальніка Цмберова рамана Михайлавіча насамрэч трэба было б каб гэтую фразу зачытваў некі механічны абсалютна бездушны роботызаваны голас бо мінавіта так гэта навіна і гучыць і прычына гэтага гэта прыпынення не тлумачыцца але мне гэта падаецца некім трывожным званочкам Таму што пасля такіх прыпыненняў мала хто ў нас заставаўся з выдавецтваў на плаве але вядома ж хацелася б спадзявацца што ўсё будзе добра у выдаўца Рамана Цэмберова. Светлана Алексеевич агучыла рабочую назву кнігі, над якой цяпер працуе. І назва гучыць так: У чаканні варвараў. І калі я пачула гэту назву, я падумала, што ёсць у гэтам нешта знаёмае. Я вырашыла гэту назву загугліць, загугліла яе па-руску: "В ожидании варваров", і так і ёсць. Аказалася, што гэта верш грэчаскага паэта Канстанціна Сакафафіса і я нічога ў яго не чытала, але раней я слухала адзін падкаст пра нобеляўскіх лаўратаў, і якраз кавафісу быў прысвечаны цэлы выпуск. Я тады запомнила назву ягонага гэтага самага знакамітага верша. Таму вось такая цікавая адсылка ў Алексіевіч. Я думаю, што перад чытаннем яе новага твора, калі ён выйдзе, трэба будзе абавязкова пазнаёміцца з вершам Кавафіса. Ну а новая кніга нашай нобеляўскай лаўра адкі будзе пра рэвалюцыю 20-га года, пра нашу спробу, як сказала сама пісьменніца Ну і другая навіна пра Светлану Алексіевіч, яе кніга Час секандхэнт трапіла ў спіс найлепшых паводле міжнароднай журналістыкай сеткі IJnet. І гэта спіс кніг пра журналістыку і журналістаў. Ініцыятыва па агучванні аўдыякніг Кніжны воз паведаміла, які цікавы ў іх з'явіўся памочнік, дакладней памочница. Стала вядома, што Алеся Сёмуха, гэта хрэсніца пісьменніка Ўладзіміра Караткевіча, дапамагае агучыць яго роман "Каласы пацэрпом тваім". Запіс романа пачаўся ў студзيني, і я разумею, што гэта твор аб'ёмны, таму нам давядзецца пачакаць, але сапраўды будзе вельмі цікава паслухаць, што ж з гэтага атрымаецца. Наступная новина с рубрики «Цирк на дроте». Пра ўладны саюз пісьменнікаў займаецца пошукам экстрымізму ў кнігарнях. Пра гэта паведаміў кіраўнік саюза Алесь Карлюкевіч. І паводле яго слоў, ён стварыў спецыяльную групу, якая вывучае пастаўкі як з беларускіх, так і з расійскіх выдавецтваў. Ну, як бы што сказаць, поспехаў у пошуках. Можна ў воagle падкідваць кнігі. Я не ведаю, як весялей жылося, прычым падкідваць кнігі ў белкнігу. Ці там самі ім хандляваць пад палыкам, лавіць пакупнікоў, тыпа, "смалец, хочаш трошачкі экстрымізму?" Але насамрэч я просто проста стамілася каментаваць падобныя рэчы і, і наколькі абсурдна гэта выглядае і не ведаю, Няўжо яны нас самі не бачыць, наколькі абсурдна гэта выглядае. Ну Мачыма, не бачыць раз гэта робіць далей. Але працягваем рубрыку цырк на дротце» генеральны дырэктар бел кнігі Лазімир Мтусевіч расказаў, якія кнігі ў іх летась карысталіся найбольшай папулярнасцю Ну там зразумела ўсё па класіцы Карадкевич, быкауббахданович, гэта ясна. тутут усё попсова ўсё банальна. Але «Вішэнька на торце абсалютным лідарам стала кніга «Інацыт беларускага народа», выдадзеная пад редакція генпракурора Андрея Шведа. Легендарная выдання, таму шануны слухачы, калі ласка, паделіціся ў каментаріях, я не магу сур'ёзна гэта гуржуаць. Ці чыталі вы гэты бісцеллер «Белкнігі». Мне будзе вельмі цікава пачуць ваше кампітэнтне меркаванне а галовнае цензурнае. І яшчэ адна сумная навіна, на уздагованне пра выдаўцара Мана Цымберова, мы развітваемся з легендарным часопісам, бо літаратурны часопіс "Дзеяслово" больш не будзе выходзіць у ранейшым папяровым фармаце. Але сумная навіна не на толькі на палову, бо рэдакцыя зробіла падарунак чытачам. З новага года ў часопіса запрацаваў абноўлены сайт са зручным інтэрфейсам, архівам нумароў, тэкстамі тыдня і навінамі літаратуры. Таму я вельмі спацяюся, што хаця б у электронным фармаце, але часопіс усё ж такі працягне існаваць і працягне радаваць чытачоў новымі тэкстамі. Наступная навіна пра яшчэ аднаго беларускага літаратара, чжое імя, які імя Светлана Алексіевіч, грыміць далёка за межамі Беларусі. Саша Філіпенка стаў лауратам літаратурнай прэміі французскага часопіса, я не ведаю, як вымавіць гэтае слова па-французску, трансфуге, трансфюж, трансфугэ, хутчэй за ўсё націск на апошні склад, корочэй. Вы разумелі, ці, ці не зразумелі. Карацей у номінацыі Найлепшы еўрапейскі роман перамагла апошняя кніга Філіпенкі, якая называецца Крэмулятор. І вось, дарэчы, гэтымі днямі, 2-га і 3-га лютага, у Берліне адбыўся паказ спектакля паводле гэтага рамана. І гэту кнігу я прачытала адразу пасля таго, як яна выйшла. Ці пер у мені прачытаны ўсе кнігі Філіпенкі. Ну, такое сабе тасягдэнне, скажам шчыра, але я абавязкова раскажу вам пра гэты твор, ён сапраўды цікавы. У адным з наступных выпускаў падкаста гэта будзе, як толькі я скончу з вами дзяліцца найлепшымі кнігамі минулага года, бо гэтае кніга хоць і прачытана ў минулым годзе, але не ўвайшла ў спіс найлепшага. Карцей, і проста што беларускіх аўтараў заважаюць на міжнароднай літаратурнай арене. Ну і да навінак беларускага кнігавыдання ў Беларусі і за яе межамі. І першым няхай будзе выдавецтва тэхналогія, якое пачынае выдаваць збор твораў народнага пісьменніка Івана Чыгрынова і ўжо выдала першую кнігу. І выход кніг прымеркаваны да яго 90стагоддзя. І тут я ўспмінаю, што калі я працавала ў музеей історыі беларускай літаратуры, то акурат арганізоўвала і вяла ў бібліятэцы Акадэміі навук мерапрыемства да яго 80годдзя. Прайшло уже 10 годов. Боже мой, як гэта было дауно. Мне сдается литерально, что гэта было учора. Ну, як я уже сказала, у выдавеццве уже з'явіўся первый том из меркованных пяти, и у гэты том увайшли наибольчь знакомитые романы аутара, такие, як «Плач перапелки» и «Апрауданне крыви». Тому, калі вам цікава, поспешайтеся, тому, что наклад у гэтый книги обмежаваны, гэта у 100 особняков, и я покину вам спасылку на покупку в описании. Яшчэ адна навінка выдавецтва "Тэхналогія" парадуе дзетак. Выйшоў з друку ў пераклад класікі амерыканскай дзіцячай літаратуры "Казочныя аповесці Лаймана Фрэнка Баума" "Чараўнік краіны Оз". Кнігу пераклаў Сярж Мядзведзеў, а ілюстрацыі намалявала Кацярына Дубовік. І я, як постсавецкі дзітёнак, зразумела, расла не на гэтай кнізе. Я расла на перастварэннях Волкова, Чараўніка смараднага горада, Урфінджуса і яго дрэвянныя солдаты, і вось гэта ўсё. Таму мне, ясчё тиковей, будзе познайомица За оригиналом минавита по беларуску Ну, хоть не икую классику литературы сусветной Нехай и дитяча, я прочитаю у першыню По беларуску, а не по руску Ну і яшчэ адна дзіцячая навінка тэхналогій гэта пераклад на беларускую мову кнігі Надзіі Ясмінскай Заклінальнік-однарог. Першапачаткова кніга выходзіла па-руску, я чытала яе даволі даўно, але цяпер аўтарка самастойна пераклала і перапрацавала гэты твор, каб выдаць яго па-беларуску. Таму цікава было б гэтую кнігу перачытаць ужо на беларускай мове. І ведаеце, часам мне падаецца, што цяпер менавіта ў Беларусі выходзіць больш дзіцячых кніг, чым дарослых. Магчыма, гэта можна падтлумачыць тым, што дзіцячыя кнігі выдаваць всё ж такі больш бяспечна. Таму, вітайте, яшчэ адна навінка выдавецтва "Тэхналогія", таксама дзіцячая, гэта ілюстраваная гісторыя мастачкі Марысі Вяртейкі, якая называецца "Сплюшка і каралева жахаў". Прачытаю вам анатацыю да гэтай кнігі маленькі ляонівец плюшка не самая папулярная зверанятка ў школе са сплюшкам мне надта хочуся браваць бо ён засынае ў самых нечаканых месцах на арэлях пры стале кубкам гарбаты у садку сярод кветак тут мая маллененькая устаўка што хутчэй за ўсю сплюшка проста звычайны сярэднестатыстычны студэнт Але пакуль ніхто не здагадваецца што сплюшка мае важную адказную працу не для баязліўцуў Уначы ён бароніць сны іншых звераняттак каб туды не прабралася каралева жаахаў са сваімі памагатымі. Такое даволі цікавае, мілае апісанне. Мне падабаюцца ілюстрацыі Марысі Вяртейкі. Цікава будзе паагартаць гэтую кніху, паглядзець на які узросце яна разлічана. Мне так падаецца, паводле апісання, што, магчыма, гэта некія 4+, але але трэба глядзець. Ну, і таксама мяне вельмі прываблявае обкладка гэтай кнігі, таму што на ёй размешчаны лянівец, мая гэта темная жывёлка, Вельмі люблю іх, абажаю, і першы раз у жывую побачыла леніўца ў запарку Будапешта. Гэта сапраўды неверагодна мілая і прыгожая істота. вось тут яна на навок гэтай кнігі, таму што Сплюшка гэта галоўны герой гэтай кнігі. Далей цікавая навінка ад выдавецтва Фонду "Камунікат". У іх выйшаў альбом-даведнік пад назвай "Кніга могілак. Беларускія пахаванні ў свеце". І гэтая кніга працягвае серыю "Бібліятэка Бацькаўшчыны". І яна ўяўляе сабой каталог беларускіх пахаванняў на могілках 13 краін свету. Наследчыкі Лёван Юрэевіча Наталя Гардзіенка над гэтым выданнем працавалі больш за 15 гадоў. І гэта зборнік, зразумела, аздоблены ілюстрацыямі, і гэта выдатны падарунак для аматараў такой вельмі Складанай, змрочнай, але разым з тым даволі прыцягальнай темы Нікропаляў. У Германіі ў выдавецтве Хохрот Мінск выйшла двумоўная кніга паэта Ферыкса Баторына «Дзве мовы аднае душы. І унікальнасць гэтага выдання ў тым, што тэксты ў ёй надрукаваны і па-беларуску, і на ідышы. І як сказаў Дмітрый Строцаў, заснавальнік гэтага выдавецтва, што сікураты основная праблема была у вычыцы тэкстаў на ідышы. таму што я сапраўды падазраю, што не так шмат у нас экспертаў-знаўцоў, якія былі б здольныя разбрацца з гэтай мовай, але кніга ўсё ж такі выйшла. Мне было цікава проста на яе паглядзець, таму што мне вельмі падабаецца ідыш як алфавіт, тобак, як выглядае гэтая мова на пісьме, нічога не зразумела, мне але вельмі цікава. У Беларусі ў выдавецтве "Энциклодэкс" выйшла з друку кніга выбранага аднаго з найвядомішых амерыканскіх паэтаў Роберта Фроста. Пераклад на беларускую мову зрабіў паэт і перакладчык Ігар Кулікаў, які зусім нядаўна усіх нас парадаваў перакладам на беларускую мову Валадара Перстёнка. І наклад гэтай кнігі вершаў Роберта Фроста ўсяго ад асобнікаў, таму таксама раю вам паспяшацца і да спасылку на пакупку ў апісанні да выпуску. У выдавеццвяя Скарына Прэс выйшла новая кніга-вершы ў паэткі-перакладчыцы Аксаны Дальнільчык «Час знішній адсутнасці. Зборнік можна купіць на сайці выдавецтва, прычым вельмі зручна, што ў нас час не так часто адбываецца, што гэтая кніга адначасова даступна ў продажы і ў паперовым, і ў электронным варыянце. Далей навінка студзеня, якую я ўжо паспела прачытаць, якую я паспела прачытаць яшчэ да таго, як яна паступіла ў продаж, Вось такі вось асаблівасці працы ў выдавецтве. Карацей гэта навінка, пра якой вам хутка раскажу, выдадзеная выдавецкай ініцыятывай Pfleum Baum, кніга украінскай пісьменніцы Марыі Маціёс "Салодкая даруся". Я магу ўжо падзяліцца такім каротким экспресс-уражненнем. Мне падалося, што гэтая кніга гэта, гэта такая Еева віжнавец на мінімалках таму як бы зразумела чаму выдавецтва фляумбау менавіта выдала гэтую кніху і чымсьці твор мне трошки навад нагадаў па што ідзеш воўча але паш што ідзеш воўча нібыта чыталася бліжэй таму, што яна неяк больш пра сваё але тэкст маціёз тым не менш даволі цікавы і карысны для агульнага развіцця Ну і таксама вельмі важна ознаёміцца з літаратурай суседзяў з літаратуры украінцаў таму хутчэй раю вам гэтую кнігу з украінскай мовы набіл рушку яе пераклаў Алех Віркевіч. Ну, а што ж у студзені выйшла ў нас у выдавецтве Інушкевіч, На жаль, не так шмат усяго, але мы абяцаем вас радаваць далей, студзень быў такі довольно спокойный месяц, але все-таки у нас вышла вельмі грунтовная новинка, гэта сборник лекций философа политвязня у Владимира Мацкевича «Видение философию». Гэтая книга вышла по-руску, бо на гэтай мове уласна Мацкевич гэтай лекции и читал. И гэтая книга заснаванная на цикле лекций, яке ён читал 15 гаду таму, и кле вытекавитесь философия, я думаю, что для беларускай литературы, для беларускай навуки беларускай философии гэта на охул довольно значная выдання. П дадаю трошкі экзотыкі, Мы пагаворым пра выхад беларускіх кніг за мяжой на замежных мовах. Нямецкае выдавецтва and andвесст, Мабыць так гэта чытаецца, зрабіла падарунок Альгерду Бахарэвічу пад ягоны дзень народзіны ў 31 студзеня, бо ў гэтым выдавецтве выйшаў пераклад яго прызнанага ў Беларусі экстстрістскім рамана сабакі Еўропы Еўропа з хунда. Книг у пераклау на немецкую мову Томаса Вайлер, який не первый раз працует с перакладом белорусской литературы. Презентация книги отбудется 22 лютого у Берлине, але уже теперь на сайте выдавецтва можно оформить попередний заказ. коли раптом комусь из вас цикава, то покидаю по ссылку в описании до да выпуска так само меня радуя апошним часам что наши выовцы стали больше хвотно делиться своими планами бо раней мы частей доведывались а уже про конкретно выход к них по факте але теперь у все частей изявляются анонсы попередние заказы что не можно не радовать потому что попередний заказ звычайно робіцца па больш нізкай прывабнай цане. Таму уводзім у літ навіны рубрыку анонсаў, Я буду расказваць вам, якія кнігі плануюцца, якія кнігі вы ўжо можа аформіць у папярэднім заказе, каб быць першымі, хто гэтую кнігу атрымае. Напрыклад, на 17 лютага ў выдавестве Гутенберг запланаваны выхад выбраных вершаў нямецкамоўнай паэткі габрэйкі Машы калека. Перакладчык Ігар Крэпс пытанне будзе на двух мовах немецкіе арыгіналы і побач беларускі пераклады. І шчыра кажучы, пасля анонсу выдавецтва я наогал упершыню даведалася про існаванне такой паэтки, Але як как бы я не тое, каб надтаоцна разбиралась у немецкой поэзии. Але галоўны эксперт па нямецкай літаратуры ў маім жыцці Сярожа Матырка, якога вы добра ведаеце, сказаў, што сапраўды гэта для немцаў адкрыццё апошнага часу, з якім яны носяцца, таму сапраўды будзе цікава зернуць, што ж там за паэзія такая. Таму спасылку на папярэдні заказ таксама вам прымацоўваю ў апісанні да выпуска. І другі анонс ад выдавецтва Гутенберг на 10 ліўтага. Тады выйдзе зборнік апавяданняў класіка амерыканскай літаратуры Вашингтона Ірвінга. І ў кнігу ўвайшлі тры містычныя апавяданні: Легенда соннай лагчыны, «Рыб ван Вінкаль» і Жаніх здань, якія на беларускую мову пераклаў Андрэй Дубовік. Таксама адлучайу ў апісанні спасылку на папярэдні заказ. А наступны анонс мяне зацікавіў больш за ўсё, мабыць, паколькі не так часта па беларуску выходзіць нон-фікшн, калі гэта не гістарычны і не літаратуразнаўчы нон-фікшн, як мы ўжо абмяркоўвалі з Настасёй у падкасце Кніжная шафа, у нас усё даволі дрэнна з нон-фікшнам, з нікім навукова популярным, з нікім псіхалагічным, магчыма, книжкамі пра самаразвіццё і гэтак далей. І вось, нарэшце, у нас выходзіць экалагічны нон-фікшн. Выдавецкая ініцыятыва Флеумбаум анансавала выход кнігі норвескай аўтаркі Лінэ Нагель Ильви Сокер, я гэта вымывела, хотя это, в принципе, было довольно лёгко, книга называется «Мой свет растае. Жыццё с климатычными зменами наш Шпицбергене». пераклад з новонарвезской Алены Козловой. И вот гэта з новонарвезской для меня худшыць максимально космична выдавецтва ўжо чакае кнігу з друкарні, а я ўжо чакаю калі кніга з'явіцца ў продажу ў выдавестве і просто паглядзіце якая там неверагодна прыгожая вокладка Паглядзіце анонсы ў соседках выдавецтва Мне падаецца што гэта просто некі твор мастацтва які банальна будзе прыемна мець на паліцы А калі она яшчэаж вельмі цікавай то гэта просто будзе супер Бінга У беларускім выдавецтве Весна, якое знаходзіцца ў Празе, выйдзе знакаміты літоўскі раман ў перакладзе Сяргея Шупы, які называецца Тула. Напісаў яго Юргіс Кунчынас. Ці Кунчынас, не ведаю. Заўсёды складана з гэтымі імянамі прозвішчамі. І вось пішуць слова знакаміты ў навінах, але я, напрыклад, не вялікі знаўца літоўскай літаратуры, мне падаецца, я амаль нічога з літоўскай літаратуры не чытала, тому я як бы з ніякі знаўца літоўскай літаратуры і гэта імя пачула ў першыню і тым цікавей будзе пазнаёміцца і закрыць некія прабелы ў сваёй літаратурнай адукацыі. І Сяргей Чупа ў апошнім часам з сваімі перакладамі даволі актыўна знаёміць беларускіх чытачоў з літоўскай літаратурай, таму абавязкова буду ўсе гэтыя прабелы закрываць. І гэта цудоўна, таму што мне здаецца, што мы даволі мало ведаем пра літаратуру нашых суседзяў, пра літоўскую, латыскую, эстонскую літаратуру, мы принципе, как бы, знаемая с русской литературой довольно добра, мы часткова ведаем литературу украинскую, мы штось то ведаем про литературу польскую, а вось гэты балцкий сегмент у нашей литературы, как мне падается на нашей мове докладней, не особлива проставленной. Ну и першая презентация перакладу отпудется у Вильни на книжном кермаши, який пройдя 22-25 лютого. И, дарэч, на правах рекламы наши книги таксама само на гэтым книжном кермаши, яны приедут разом з Янушкевичем, але без Мне, потому что я покуш... не выездная, моя виза закончилась несколько дней тому, я чекаю карту побытую, тому я седжу в Польше. Но если вы в Вильне, то обязательно приходите до господа Андрея, Усе нашы кнігі там будуць прадстаўлены па максімуму, плюс запланаваны таксама выхад перавыдання нашых старых хітоў. Гэта "Восень патріарха Маркіса", "Коць прот зніклы мышам Більган на і дзівосныя гісторыя на добранач" Эрвіна Мозера. Таму, калі ласка, прыходзьце. Андрэй Мікалайвіч усіх будзе чакаць на стендзе, які мы ладзім разам з выдавецтвам Pflaumbaum. Яны вельмі моцна нам дапамаглі як нашыя партнёры. Таксама з'явіцца на гэта мерапрыемства з нашымі кніжкамі. Ну, а цяпер зананонсаў больш далёкіх без дакладных дат. Гэта хутчэй такія выдавецкія планы на 24-ты год. Выдавецтва Skryna Прэс паведаміла, што яны набылі правы на тры французскія кнігі. Гэта эсэ Жана Поля Сартра Экзістэнцыялізм гэта гуманізм, Так таксама роман Симоны де Бовуар Вельмі мяккая смерць. Зразумела, дзе Сартр, там бавуар. і Бовуар. І таксама трэцяя кніга гэта зборнік навел Франка-бельгійскай аўтаркі Маргарыт Юрсенар. Ну і наокол заўсёды чудна, калі па-беларуску з'яўляецца адначасова і класіка, і даволі сур'ёзная інтэлектуальная літаратура, такая класічная літаратура. Так што чакаем больш дакладных анонсаў з датамі. Ну а таксама вы можаце падтрымаць дзейнасць выдавецтва Скарына Прэс данатамі на Пляцоўцы Кофі. Спасылку я пакідаю ў апісанні. Ну и таксама дадам на правах рекламы, что и мой подкаст вы можете подтримать донатом. На сайте patreon.com вы можете подписаться на подтримку моего подкаста. Поступово там будет являться все больше цикавых материалов. Принамсе я одновлю вернутые самые выпуски читатского джонника, якие вам так полюбилися. Просто заправды амальня мать часу записывать некие читатские джонники, бо тепер большасть часу я читаю книги у громадским транспорте. Вот такі сумны час прыйшоў, у мяне даволі мала часу неяк пасядзець, пачытаць спакойна дома, каб мець магчымасць для вас штосьці запісаць. Таму я спадзяюся, што крыху спадзе гэтая мітусня з адкрыццём кнігарні і вернецца гэты формат Выйшло колькі там, здаецца, чатыры выпускі, і вам вельмі-вельмі гэта зайшло. Я вельмі усцешаны, бо мне сапраўды таксама падабалася гэта запісваць, таму вельмі-вельмі хачу вярнуцца. Так што дзяку яшчэ раз усім, хто падтрымлівае мяне на патрыоне, Таксама ў апісанні да выпуска вы можаце знайсці спасылкі, дзе мне можна задаць пытанні нейкія. А вы можаце задаваць пытанні ў прынцыпе і да мне, і да выдавецтва Янушкевіч, можаце адрасаваць пытанне асабіста Янушкевічу. І на акол мы плануем зрабіць некіткія такія супо подкаст рассказать наогул про деятельность издательства, про деятельность издательства в более глобальном плане, то б не конкретно издательство Нушкевич, а наогул, як функціонує незалежное видавництво тамо, ў принципі, можыцца ўжо падкідаваць мне ў google формы некія пытанні, або на пошту белалітпостсабака.gmail.com некія пытанні вось на гэтую тэму, штоб вам цікава было пачуць ад менавіта спадара Андрея Янушкевича пра працу выдавецтва, пра працю з кнігами, рукапісамі і так далей. карацей ўсё, што вас цікавіць, на што мы, ў принципі, можам адказаць, на тоя і адкажам, тамо не саромціся, задавайте ваше пытанні. Ну і апошні анонс на сёння. Пісьменніка-выдавец Дзміцер Вышняў, які нам вядомы па Мінскім выдавецтве Галіяфа, якое, на жаль, таксама спыніла сваю працу ў Беларусі, анансаваў выхад навінкі ў межах серыі 33 кнігі для іншай Беларусі. І гэтая кніга гэта слоўнік вайны украінскага паэта і перакладчыка Аста Слівінскага, дзе аўтар перадае слова, дае голас іншым, запісвае свідчэнні вайны і ператвараецца ва ўкладальніка адмысловага слоўніка. І я шчыра усцешаная, што па-беларуску пачынаюць з'яўляцца такія актуальныя для цяперашней украінскай літаратуры кнігі. І наогул я сама планаю сёлета чытаць па больш украінскай літаратуры. Мне вось літаральна цяпер ужо прыехалі ў пункт выдачы кніжачкі ад украінскай кнігарні Е. Я заказала украінскія кнігі, цяпер яны насамрэч мне даступныя і даволі недарага, дастаўка не так шмат коштуе да Польшчы, але спадзяюся, што на наступным тыдні я гэтай кніжачкі заберу мені чакаюць тры даволі яркія туворы украінскай літаратуры сучаснай, і спадзяюся, што я буду ўсё гэта чытаць, бо інакш навошта гэта ўсё. Ну і вось так сама вельмі радасна, што украінскія аўтары з'яўляюцца і ў беларускіх перакладах. Такі атрымаўся сённяшні выпуск, які я ўжо думала, што не зможа выісці ў патрэбны час, паколькі самі разумееце, уся гэтае мітуснява коль адкрыцця кнігарні, але Подкаст гэта тое, што мне прыносіць асалоду, і як не недзіўна, прытым што гэта даволі непростая часам праца, гэта тое, што мне дае адпачынак. Вось зараз я записываю там амаль гадзіну, колькі паказвае мне хронометраж 46 хвілін. Магчыма штосьці з гэтага гэта я выражу, але карацей, мне даволі прыемна гэта рабіць і ў поўнай ступені расслаблена, хаця я разумею, што, напрыклад, мае горла пасля хвароба яшчэ не так добра сябе адчувае, мне цяжка Столькі часу размаўляць я перайадычны спыняюся на той, каб зноў пакашляць сваім кашлем сухотніка як калісьці ў мяне была ў музея калеха, якая кашляючы любіла паўтараць фразу праклятый туберкулёз. Я сабліва, калена гэта рабіла ў храмацких месцах. Гэта, ну, такі даволі чорны, але гумар. Ну, і вось макчыма нават чуваць, што мой холас трошкі па іншам гучыць, ён часам такі даволі хрыплы. Але тым не менш я кайфанула гэтую гадзіну, што я записываю гэты падкаст. Магчыма яшчэ кайфану пераслухоўваючы яго як не дзіўна. я добра стаўлюся да свайго голасу і мяне не раздражняю манваць саму сябе. Таму я спадзяюся, што вам было так жа прыемна гэта слухаць, як і мне гэта записываць. Спадзяюся, што ўжо прасты дзень, зноў мы будзем разам. Я буду ў вашых навушніках расказваць, працягваць расказваць вам пра найлепшыя кнігі, якія я чытала летась. Я меркаю, што яшчэ недзе выпускі два, мне спатрэбіцца на тое, каб скончыць падводзіць вынікі минулага года. Гэта адбудзецца ў лютым, а не так, як летась. Я не памятаю, мне здаецца, што я недзе вясной вясне скончыла падводзіць гэтыя вынікі. Але, карацей, падвядзём усе вынікі, а ўжо потым буду дзяліцца з вамі актуальным прачытаным якога таксама ўжо за гэты год назбіралася даволі шмат. І яшчэ ёсць парачках кніжак з минулага году, якія ў спіс найлепшых не ўвайшлі, але пра якія мне таксама вам хацелася прасказаць пра той жа акрэмулятар, напрыклад. Таму на сёння гэта ўсё, спадзяюся пачуемся з вами праз тыдзень. З вами была Наста і падкаст Белліт. да сустрэчы.